0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 161, semana del 21 al 27 de enero. 21 de enero de 1824, nace Thomas Jonathan Jackson. Thomas Jonathan Stonewall Jackson fue un conocido general confederado durante la guerra civil estadounidense. Fue hijo de Jonathan Jackson y de Julia Beckling Nail. Tuvieron un hijo y dos hijas. Su padre, un abogado, murió de sífilis cuando él tenía tres años. Lo obtuvo cuando él cuidaba de su hermana, Elizabeth, que también murió por esa enfermedad. Cuatro años más tarde, su madre, que nunca se recuperó de esa tragedia, también murió, y Jackson y su otra hermana, Laura, tuvieron que vivir con parientes desde entonces. A través de la influencia política de su tío, Cummins Jackson, pudo entrar en West Point a los 18 años. En 1846, Jackson se graduó en West Point a pesar de tener dificultades a causa de no haber tenido la mejor educación, y sirvió en la Guerra México Estadounidense como oficial de artillería. En esa guerra consiguió ser mayor. Después de la guerra se convirtió en 1852 en instructor de artillería en Virginia. Ayudó en la seguridad bajo instancias del gobernador de Virginia cuando fue ejecutado John Brown en 1859. Cuando llegó la guerra, era un coronel de la milicia de Virginia y estaba destinado en Harpers Ferry, hasta que J. A. E. Japson le sustituyó. Su mayor prestigio se debe a su audacia en la campaña del Valle de 1862 y por su papel como comandante en el ejército norte de Virginia bajo el mando del general Robert Lee. Sobresalió en la primera batalla de Bullrun de 1861, donde recibió su famoso sobrenombre de Stonewall, Muralla de Piedra, a raíz de una lengua pronunciada por un oficial sudista, el general Barnard Elliott B. Exclamó, para admirar a sus hombres, «¡Ahí está Jackson, como una muralla de piedra! Agrúpense detrás de los virginianos!» Tras la cual fue promovido a general el 7 de octubre de ese mismo año y se le dio el mando del, del distrito del valle con cuartel general en Winchester, Virginia donde venció a las tropas de la Unión muy superiores a las suyas. Tuvo también un destacado papel en la Segunda Batalla de, R de Bull Road, la de Antintang y la de Berkningsburg, aunque no todo fueron aciertos en su haber, como demostró entre el 26 de junio y el 2 de julio de 1862 en las Batallas de los Siete Días, cerca de Richmond, donde el cansancio por los esfuerzos durante la campaña del valle provocó en él un letargo que hizo perder un valioso día de marcha a sus tropas, que no llegaron a tiempo para socorrer a Lee en Samp, como estaba previsto. El 2 de mayo de 1863, durante la victoriosa batalla de Chancellorsville, Jackson salió a una misión nocturna de reconocimiento y fue tiroteado por sus propios hombres, quienes debido a la oscuridad no lo reconocieron. Mientras yacía herido, el general Lee dijo, el ha perdido su brazo izquierdo y yo he perdido mi brazo derecho. Su muerte, provocada por las complicaciones de sus heridas y una neumonía, supuso un auténtico mazazo para los Estados confederados, tanto para la moral de su opinión pública como para sus posibilidades militares, ya mermadas debido a la pérdida en esa misma batalla del 15% de sus fuerzas activas. Los historiadores militares, consideran a Thomas Jonathan Jackson como uno de los mejores dotados comandantes en el aspecto táctico en la historia de los Estados Unidos. Su campaña del Valle y la forma como encerró el ala derecha del ejército de la Unión en Chesterville es estudiada en todo el mundo, incluso en el presente, como un ejemplo de liderazgo sólido e innovador. Su reputación es tan grande que muchos incluso dicen que Lee hubiese vencido la decisiva batalla de Gettysburg y llevado a la Confederación a la victoria si Jackson no hubiese muerto en la batalla de Chancellorville. Por ello, cuando fue enterrado en Lexington, Virginia, se renombró más tarde el cementerio donde fue enterrado, con el de su nombre. 22 de enero de 1898. Nace Sergei Eisenstein. Sergei Mikhailovich Eisenstein, más conocido como Sergei Eisenstein, fue un director de cine y teatro soviético de origen judío. Su innovadora técnica de montaje sirvió de inspiración para el cine posterior. Cuando contaba 25 años, Sergei puso fin a su carrera teatral, al ver el artificioso resultado en su montaje de máscaras de gas, donde, según sus propias palabras, el carro se rompió en pedazos y el conductor se cayó de cabezas en el cine. Esto hizo que dejara el teatro y se centrara en el medio que le dio prestigio internacional, el cine. Eisenstein fue un pionero del uso del montaje en el cine. Para él, la edición no era un simple método utilizado para enlazar escenas, sino un medio capaz de manipular las emociones de su audiencia. Después de una larga investigación en el tema, Eisenstein desarrolló su propia teoría del montaje. Sus publicaciones al respecto serían luego de gran influencia para varios directores de Hollywood. Con frecuencia, no utilizaba actores profesionales para sus películas. Sus narrativas evitaban el individualismo y en cambio iban dirigidas a cuestiones más amplias de la sociedad especialmente a conflictos de clases. Sus actores eran por lo usual personas sin entrenamiento en el campo dramático, tomadas de ámbitos sociales adecuados para cada papel. Sus ideales comunistas lo condujeron en varias ocasiones a conflictos con funcionarios del gobierno soviético. Stalin era consciente del poder del cine como medio de propaganda y consideró a Einstein como una figura controvertida. Su popularidad se profundizó más con el éxito de sus películas, entre ellas El Acorazado Potemkin, calificada una de las mejores películas de todos los tiempos. Sus ensayos literarios, cinematográficos y sus dotes como orador, teniendo en cuenta que hablaba además alemán, inglés y francés, hizo que ejerciera una gran influencia sobre la teoría cinematográfica de la época. En 1924, podrá poner en práctica sus teorías en su primera gran obra, La Huelga, aunque él mismo consideró que había fracasado a la hora de hacer fluir las emociones de los espectadores y que era demasiado teatral. Se cautó la única copia que había en la película y no se pudo volver a distribuir hasta después de su muerte, aunque el fin llegó a ser exhibido en Occidente y tuvo el premio en la exposición de París de 1925. Sin embargo, su siguiente película, El Acarazado Potemkin, es la que dará a conocer su nombre en todo el mundo, y es posiblemente la película sobre la que se ha escrito más en toda la historia del cine. Según existen, el guión de la película de Nina Agartnova Shuko fue escrito para una película en ocho episodios, 1905, que comenzó a rodarse en El Ingrado y pensaba relatar los sucesos de la huelga general. Tuvieron que abandonar el rodaje por el mal tiempo y se dirigieron a Odessa a rodar el capítulo dedicado al motín del abcorazado Potenque. Einstein decidió entonces centrar la película en ese episodio y se abandonó a su proyecto de 1905. Cuando llegó a Odessa, buscó a los supervivientes de la masacre e incluso localizó los dibujos de un francés que habían sido testigo de lo ocurrido. Reescribió el guión y realizó diversos títulos para dirigir la acción. Aunque los medios eran pocos, gracias a una serie de experimentos técnicos, obtuvieron resultados asombrosos. Eisenstein erige su película en 1290 planos, combinados con genial maestría mediante un montaje rítmico. Considera innecesario los movimientos de cámara, ya que el movimiento está determinado por la acción y por el montaje, por lo que son escasísimos, y solo realiza varios trabajos Destaca la escena de la escalinata, con 170 planos en la que el pueblo es brutalmente agredido por las fuerzas zaristas, y donde crea un tempo artificial que hace que la secuencia dure casi 6 minutos. Prescindirá de símbolos intelectuales, la película, con una espléndida fotografía en la que la masa se convirtiera en la auténtica protagonista de la obra, acabará por ser considerada la obra maestra del cine del soviético. Tras esta gran película, Realizará dos trabajos más. Octubre, donde narra los sucesos del asalto del Palacio de Invierno durante la Revolución Rusa de 1917, y La Línea General. Fin sobre la Reforma Agraria, Aunque por los cambios de la colectiva agraria en la Unión Soviética, tuvo que cambiar su guión en varias ocasiones. Estas dos obras volveré a experimentar con un nuevo lenguaje a través de las imágenes. Pero, por su po por su complejidad, no llegaran a ser muy comprendidas en su época. El estreno de octubre tuvo que retrasarse en cinco meses, pues en pleno proceso de postproducción se enteró de que León Trotsky había caído en desgracia, y tuvo que quitarlo de todos los planos en los que aparecía en la película. Einstein viajó a Europa en 1930 para investigar sobre el sonido, campo que la Unión Soviética tardó bastante en desarrollarse. Un directivo de la Paramount se trasladó a París y convenció a Einstein de que firmara un contrato para grabar un disco como solista y para rodar en Hollywood, donde llegaría a cobrar hasta 900 dólares a la semana. Fue recibido en Nueva York como un genio y pronto se dedicaría a dar conferencias en las universidades de Columbia y de Harvard. Poco antes de marcharse a Hollywood, se estrenó en, el, en un cine de arte y ensayo de Nueva York su película La Línea General y los directivos de la Paramount Pictures se pusieron bastante nerviosos al conocer sus ideas sobre la colectivización y el comunismo. Al entrar en los Estados Unidos tuvo que jurar respeto a la Constitución estadounidense, y sufrió distintas presiones para que no usara su gorra típica y se quitara la barba. Cuando le presentaron a diversas estrellas de Hollywood se mostró distante, salvo a frente a Charles Chaplin y a Colin Moore. Su primer guión para la Paramount, Suster Gold, fue rechazado, entre otros motivos porque el mayor, Frank Pease, de tendencias fascistas, lanzó un panfleto titulado Eichstein, el mensajero del infierno en Hollywood, en el que entre otras cosas lo llamaba perro rojo y lo acusaba de, entre todas las barbaridades, fueran reales o no, cometidas por los bolcheviques. La Paramount no quería renunciar todavía a Einstein y le encargó otro guión que se titularía An American Tragedy, adaptación de una obra de teatro de Theodore Drestein que trataba sobre la justicia norteamericana en un juicio por asesinato, y con el que la productora quedó encantada. El problema fue el Comité Fish, antecesor del Comité de Actividades Anteamericanas, estaba actuando contra las actividades comunistas en California y contra la idea de llevar esta novela al cine. Todo esto hizo que finalmente la Paramount rompiera su contrato con Einstein. Entre 1930 y el 32, Eisenstein visitó México, donde intentó producir una nueva película titulada Que viva México. Nada más llegar al país fueron encarcelados tanto él como sus dos ayudantes de dirección, todos rusos. Pero gracias a la intervención de un amigo español, el panorama cambió hasta el punto de que lo convirtieron en huésped de honor. Llegó a rodar 60.000 metros de película, pero la producción se paró debido a que la Upton Sinclair el novelista estadounidense dejó de patrocinar la película. Le dijo a Einstein que volviera a Moscú, a donde le enviaría la película ya rodada, cosa que nunca ocurrió. Sinclair terminaría la película y estrenaría el resultado en el 33 bajo un título modificado, Trueno sobre México. Sinclair acusó a la Unión Soviética del fracaso del proyecto, pero el material rodado se ha hecho seis montajes distintos, pero ninguno por el propio Eisenstein. Profundamente deprimido, Eisenstein regresó a su patria. Sin embargo, la visita de Eisenstein a Norteamérica lo convirtió en sospechoso para Stalin. Y esta sospecha jamás sería erradicada por completo de la mente de la élite stalinista. Las siguientes dos películas de Eisenstein serían censuradas por cuestiones políticas. Por lo tanto, no pudo culminar su siguiente rodaje, El Prado de Bezain, tragedia campesina que será saboteada por el máximo responsable de la cinematografía rusa, que la considera políticamente incorrecta. Entonces, a al que hiciera, Pestlov Podukin se refugia en la enseñanza y en la elaboración de su teoría sobre el empleo del color y del sonido, que sin embargo no tendrá ocasión de llevar a la práctica. En el 38, Einstein. Dirige Alejandro Nevsky, que cuenta las andanzas de ese héroe nacional ruso que derrotó a los teutones en el siglo XIII y por la que se le concedería el Premio Stalin. En ella vuelve a hacer gala de su maestría para el montaje. Su protagonista vuelve a ser una sola persona, no la masa, y desaparece de su vigoroso estilo documental para ser sustituido por una delicada reconstrucción de la historia. Durante el rodaje se asignó un supervisor oficial para vigilar a Isistain. En esta película, Einstein aplica el método de contrapunto que plantea en el Manifiesto del Sonido, que escribió en 1928, junto con Pudokin y Alexandrov. A comienzo de los años 40, proyecta Iván el Terrible, una amplia trilogía sobre la figura del zar Iván Grozny. Plantea el drama del zar como la materialización de la contradicción de un político creyente fiel y ortodoxo que se ve obligado a enfrentarse con la iglesia rusa, que no quiere perder sus privilegios feudales. La imagen que presenta Einstein de ese zar torturado, que se cuestiona si el poder proviene de Dios o del pueblo, disgusta a los dirigentes comunistas soviéticos. Y después de recibir el premio Stalin por su primer capítulo, su segunda y tercera parte, que pesaba rodada en color, son prohibidas. En 1948, Einstein Sufrió una terrible hemorragia a causa de un infarto y murió a los 50 años de edad. La... 23 de enero de 1893. Muere José Zorrilla. José Zorrilla y Moral fue un poeta y dramaturgo español. Era hijo de José Zorrilla, un hombre conservador y absolutista, seguidor del pretendiente Carlos María Isidro de Borbón y relator de la Real Chancillería. Su madre, Nicomedes Moral, era una mujer piadosa. Tras varios años en Valladolid, la familia pasó por Burgos y Sevilla para al fin establecerse, cuando el niño tenía nueve años en Madrid, donde el padre trabajó con gran celo como superintendente de policía y el hijo ingresó en el seminario de nobles, regentado por los jesuitas. Allí participó en representaciones teatrales escolares. Muerto Fernando VII, el furibundo absolutista que era el padre fue desterrado a Lerma y el hijo fue enviado a estudiar Derecho a la Real Universidad de Toledo, bajo la vigilancia de un pariente canónigo en cuya casa se hospedó. Sin embargo, el hijo se distraía en otras ocupaciones y los libros de Derecho se le caían de las manos. El canónigo lo devolvió a Valladolid para que siguiera estudiando allí. Al llegar el disco, el hijo, fue amonestado por el padre, que marchó después al pueblo de su naturaleza, Torquemada, y por Manuel Joaquín Tarancón y Morón, Creator de la Universidad y futuro obispo de Córdoba. El carácter y impuesto de los estudios y su atracción por el dibujo, las mujeres y la literatura de autores como Walter Scott, Jace Fillmore Coop y Sponcedra, arruinaron su futuro como el leguleyo. El padre desistió de sacar algo de su hijo y mandó que lo llevaran a Lerman a viñas. Pero cuando estaba a medio camino, el hijo robó una mula. Huyó a Madrid y se inheció en, en su hacer literario, frecuentando los ambientes artísticos y bohemios de Madrid, pasando mucha hambre. Se fingió un artista italiano para dibujar en el Museo de las Familias. Publicó algunas poesías en el artista y pronunció discursos revolucionarios en el Café Nuevo, de forma que terminó por ser perseguido por la policía. Se refugió en casa de un gitano. Por entonces, se hizo amigo de Miguel de los Santos Álvarez y del italiano Joaquín Massard. A la muerte de Lagra, en 1837, José cerrilla declama, por su memoria, un improvisado poema que le granjearía la profunda amistad de José de Poncedra y Juan Eugenio Euthbuch, y a la postre le consagraría como poeta de renombre. Comenzó a escribir para los periódicos El Español, donde se estudió Alfinado, y El porvenir, donde empezó a frecuentar la tertulia del Parnasillo y leyó poemas en el liceo. Su primer drama, escrito en colaboración con García Gutiérrez, fue Juan Dándolo, estrenado en julio de 1839 en el Teatro del Príncipe. En el 40 publicó sus famosísimos Cantos del trovador y estrenó tres dramas. Más tarde llegaría a tiempo, vivir loco y morir más y cada cual por su razón. En 1842, aparecen en sus vigilias de estío y da a conocer sus obras teatrales El Zapatero y el Rey, El Eco del Torrente y Los dos Virreyes. En 1838, se casó con Florentina O'Reilly, una vida irlandesa arruinada mucho mayor que él. Pero el matrimonio fue infeliz. En 1845, abandona a su esposa y se marcha a París. Allí mantuvo amistad con Alejandro Dumas a Fred Busset, Víctor Hugo y George Sanz En el 46, al morir su madre, vuelve a Madrid. Vendió sus obras en la casa Baudry de París, que las publicó en tres tomos en 1847. En el 49 recibió varios honores. Fue hecho miembro de la Junta del creado Teatro Español. El Liceo organizó una sesión para exaltarle públicamente y la Real Academia lo admitió por su seno, aunque solo tomó posesión en 1885. Sin embargo, su padre murió ese mismo año, y eso le supuso un duro golpe, porque se negó a perdonarle, dejando un gran peso en la conciencia del hijo, lo que afectó a su obra. Huyendo de nuevo de su mujer, vuelve a París en 1851, donde endulzó sus penas su amante Leila, la que se entregó apasionadamente, y viajó a Londres en el 53 donde le acompañaron sus inseparables apuros económicos de los que sacó el famoso relojero rosado después pasó 11 años de su vida en México primero bajo el gobierno liberal y después bajo la protección y mecenazgo del emperador Maximiliano I con una interrupción en 1858 año que pasó en Cuba en Cuba probó suerte en el tráfico de esclavos Estableció una sociedad con Cipriano de las Cárregas, hijo de un reconocido negrero, para importar indios de Yucatán y venderlos en las haciendas azucareras cuáles. La muerte de Cárregas, por en amarilla, liquidó el negocio. Muerte de su esposa, regresó a España en 1866, donde se enteró del fusilamiento de Maximiliano. Entonces vertió en un poema todo su odio contra los liberales mexicanos, así como contra quienes habían abandonado a su amigo, Napoleón III y el papa. Esta obra es el drama del alma. Desde entonces su fe religiosa sufrió un duro golpe. Se recuperó casándose otra vez con Juana Pacheco en 1869. De nuevo vuelven los apuros económicos, de los que no logra sacarle ni los recitales públicos de su obra. ...ni la comisión gubernamental en Roma... ...ni siquiera... ...una prisión otorgada demasiado tarde... aunque recibe la protección... ...de algunos personajes de la alta sociedad española... ...como los condes de Ewaqui. Murió en Madrid... ...en 1893... ...como consecuencia de una operación efectuada... ...para extraerle un tumor cerebral. Sus restos... ...fueron enterrados en el cementerio de San Justo de Madrid... ...pero en 1896 cumpliendo la voluntad del poeta, fueron trasladados a Valladolid. En la actualidad se encuentran en el Panteón de Vallisoletanos Ilustres del Cementerio del Carmen. 24 de enero de 1597. Tiene lugar la Batalla de Turhout. En la Batalla de Turhout, ocurrida en 1597, durante la Guerra de los 80 años, las fuerzas holandesas bajo el mando de Mauricio de Nassau derrotaron a las españolas del Conde de Varas. Desde 1568, las provincias unidas de los Países Bajos, luchaban contra España en la denominada Guerra de los 80 años, para conseguir independizarse de la Corona Española. En 1597, Felipe II de España había logrado una monarquía de la Unión Dinástica a Eque, principal Tier, incluyendo a Portugal, en la que el Archiduque Alberto de Austria era gobernador de los Países Bajos. Por el contrario, Mauricio de Nassau era estaduder de los Países Bajos. La ciudad de Torhout, en Brabante, no estaba amurallada, a pesar de su importancia estratégica en el límite de las provincias del norte de los Países Bajos y las del sur. Jean de Ruy de Baras, general de la artillería en el ejército de Flandes, al servicio de la corona española guardaba la ciudad. La fuerza bajo su mando estaba compuesta por cuatro unidades de infantería, el tercio de Italia en los regimientos de balones Lavaliette y Hachicot y el regimiento alemán Schruz, además de siete cornetas de caballería que incluían tres jinetes españoles, lanceros ligeros, y cuatro arcabuceros a caballo alemanes. En total, una fuerza de aproximadamente 4.000 infantes y 300 de a caballo, que tenían por misión evitar el cobro de contribuciones de guerra por parte de las tropas rebeldes en Brabante. El 22 de enero, Mauricio de Nassau reunió en Göttingenberg 40 kilómetros al norte de Tornhout, un ejército de 6.800 hombres, formado por 50 compañías de infantería y 16 cornetas de caballería. Entre estos, además de holandeses llegados de las guarniciones de Breda, Zum, Limega y Zumzhem, se incluían tropas inglesas enviadas en apoyo de los protestantes por Isabel I de Inglaterra y mercenarios escoceses. Durante todo el día 23 de enero, el ejército de Mauricio marchó desde Gutenberg hasta Rebels donde acampó a muy poca distancia de Torhout. a la mañana siguiente fue sorprendido por la inesperada retirada de Varas que habiendo abandonado Torhout de noche retrocedía hacia la ciudad fortificada de Rentals al sur esta retirada se debía a las noticias exageradas que Varas había recibido sobre la fuerza enemiga Mauricio viendo la retirada de Varas, ordenó a sus tropas seguirle el ejército español hasta darle alcance. La caballería holandesa, acompañada, acompañada de 300 mosqueteros ingleses montados a la grupa, más rápida que la infantería, alcanzó la retaguardia española en Teltiel, a media legua de Torhout. Mientras Francis Berg y Marcellus Bax atacaban la retaguardia, entonces el conde de Holgel Rodeó y atacó la vanguardia española. Varas ordenó a su caballería proteger la retirada con una carga, que fue fácilmente rechazada. Los coraceros holandeses se mostraron claramente superiores a la caballería española, demasiado ligera. La infantería, acosada por los mosqueteros ingleses mientras avanzaba en columna de marcha, y viendo la huida de su propia caballería, perdió el ánimo. Los regimientos balones trataron de formar una línea con el flanco protegido por un bosquecillo, pero como viera a lo lejos aparecer a la infantería holandesa en apoyo de su caballería, su moral se quebró y se dispersaron tratando de cruzar a nado en la Ed para llegar a Erentals. El regimiento alemán directamente se rindió en masa al ver aproximarse la caballería del enemigo y solo el Tercio italiano del marqués de Tervico se desplegó en formación de combate para oponer resistencia. Los coraceros holandeses atacaron precedidos por una descarga cerrada de sus pistolas, matando a Varas, que luchaba en la primera línea con los italianos, que se desmoralizaron y tras una breve resistencia se dispersaron. Después de la victoria, Mauricio renunció a perseguir a, la, a, perseguir a las tropas españolas, volviendo a Torhout, que quedó así en manos holandesas. Sin embargo, en pocos días tuvo que abandonar la ciudad ante los, los refuerzos españoles. El archiduque Alberto de Austria había sacado de sus cuarteles de invierno al tercio español de Velasco y varias unidades de caballería, que unidos a los supervivientes de la batalla, avanzaban contra él. Mauricio, siempre prudente, se contentó con el hecho y se retiró a Holanda sin presentar batalla. Siguiendo las costumbres militares de la época, Mauricio de Nassau, tras devolver el cuerpo de varas, decretó la ejecución de 500 prisioneros tomados en la batalla. Si en el plazo de 20 días no era satisfecho el pago del rescate. El archiduque Alberto de Austria recaudó el dinero del rescate entre los habitantes de Brabante, evitando así la muerte de sus soldados. La batalla tuvo una gran resonancia en la época por dos razones. Por un lado, demostró la superioridad de la nueva caballería, los coraceros experimentada por Enrique IV de Francia desde la batalla de Ibri, Los coraceros, como sus antecedentes, los reitres, vestían media armadura y estaban armados con pistola y espada. Pero no, ya no empleaban la caracola como táctica. En su lugar, cargaban contra el enemigo en desas de formaciones disparando sus pistolas solo en el momento del contacto. Esta táctica, que ya había derrotado a los gendarmes franceses en Ibri, Demostró que también era efectiva contra la caballería ligera española. Por otro lado, los coraceros holandeses, con el apoyo de unos cientos de mosqueteros, habían dispersado su escadrón de pica enemigos sin ayuda de la infantería pesada propia. Estas lecciones sobre los valores de los coraceros fueron rápidamente aprendidas y la mayoría de los ejércitos abandonó el empleo de lanceros por esa época. Los españoles, la rebota la derrota de newport finalmente también sacaron sus conclusiones y en 1603 las unidades de lanceros fueron definitivamente licenciadas en el ejército español 25 de enero de 1990. Muere Ava Gardner. Ava Laviana Gardner fue una actriz de cine estadounidense nominada a los premios Oscar, considerada una de las grandes estrellas del siglo XX y como uno de los mitos del séptimo arte. Conocida por su super antifotogénica belleza, se dice de ella que fue el animal más bello del mundo. Gardner nació en 1922, en la pequeña comunidad rural de en Smithfield, en el estado de, de Carolina del Norte. Creció en el ambiente rústico del campo, en el seno de una familia muy pobre de cultivadores de tabaco y algodón, junto con sus seis hermanos, de los cuales ella era la menor. Su madre, Molly, era una mujer bautista de orígenes irlandesconceses e ingleses, y su padre, Jonas Bailey Gardner, era un hombre católico de ascendencia irlandesa y amerindia. Cuando los hermanos eran un pequeños, la familia Gardner perdió la propiedad que tenía y Jonas Gardner se vio obligado a trabajar como asegradero y su madre Molly como cocinera, en el colegio mayor de Brodhead. Al cumplir ABA 13 años, toda la familia se trasladó a Newport, en el estado de Virginia, esperando mejorar su suerte. Pero poco tiempo, ante las dificultades de encontrar empleo, tuvieron que volver a mudarse a Rod en un suburbio de Wilson, Carolina del Norte. En el año 1935, su padre murió de bronquitis y Abba y algunos de sus hermanos decidieron acudir a la escuela de Rod con el fin de graduarse. De esta forma, Abba pudo ir posteriormente a clases de secretariado en el Atlantic City Christian College. Con 18 años, Ava se había convertido en una bella joven de ojos verdes y una preciosa melena de color castaño. Así, en el año 40, mientras estaba visitando a su hermana Beatriz en Nueva York, el marido de esta, que era fotógrafo, le pidió si podría hacerle algunas fotos. Y, satis y satisfecho con el resultado, decidió colgarlas en el escaparate de su estudio fotográfico de la Quinta Avenida. Dio la casualidad. De que mientras sus fotografías estaban expuestas en el establecimiento de su cuñado, Barnard Barney, un cazatalentos de los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer, las vio y decidió ponerse en contacto con ella. Barney entró en la tienda y pidió su número de teléfono, pero no consiguió que nadie se lo diera. Finalmente se fue comentando que alguien tenía que enviar información de ella a la Metro-Goldwyn-Mayer y su hermana lo hizo inmediatamente. En poco tiempo, Ava que aún era un estudiante del Atlantic Christian College, viajó de nuevo a Nueva York para entrevistarse con los directivos de la Metro Morgan mayer que tenían en las oficinas de la ciudad. Y aquel mismo año se le ofreció un contrato de siete años con la compañía. En el 41 dejó la escuela para ir a Hollywood con su hermana Beatriz, y lo primero que hizo fue ir a clases de arte dramático y de edición, ya que su acento de Carolina del Norte era prácticamente incomprensible. Fue en el año 42 cuando comenzó a intervenir como protagonista en películas y en los siguientes años actuó en numerosas producciones de modesto presupuesto, como La casa encantada, una comedia de terror que pertenece a la etapa de decadencia del gran Bela Lugosi o The Three Men in White del 44, una controvertida drama de médicos en la que intervendría también Van Johnson y Lionel Barrymore. Su gran oportunidad llegó en el 46 con dos títulos, el thriller Wister Stop en el que tiene un papel principal junto con George Ruff y el drama negro basado en la historia de Ernest Hemingway los asesinos donde se lucía junto a un también jovencísimo Bart Lancaster y Edmond O'Brien Esta última película será la que le ponga en el mapa de dentro de la industria de Hollywood En los siguientes años despuntan en de Honkers Venus era mujer y soborno un thriller dramático dirigida por Robert C. Leone, donde actúa junto con Robert Taylor, que según la leyenda, fue otra de sus conquistas amorosas. A partir de este momento, comienza, comienza su reinado al encadenar producciones de muchos medios para los grandes estudios, y realizar grandes interpretaciones. Tras los caballeros del rey Arturo, clásico del cine de aventuras medievales, con Robert Taylor y Mel Ferrer, en lujosa producción de la Metro, Abba comienza a atravesar algunos problemas personales y de salud. Todavía brilla en la Condesa descalza, en un papel inspirado en la vida de Rita Hayworth, donde da lo mejor de sí misma y logra una de las mejores caracterizaciones, acompañada por Humphrey Bogart, Edmond O'Brien, Rosano Brezzi y Valentina Cortés. Hacia el 55, Abba Gardner empieza a residir de manera habitual en España. Dice no encajar en el tipo de vida de Hollywood y, en Europa, vive en un relativo anonimato, menos perseguido por la prensa. En el 54, compra por 66.000 dólares, de la época, una casa en La Moraleja, a las afueras de Madrid, y años después, se muda a la capital. En el barrio residencial del Viso, es vecina del general Juan Domingo Perón, ex presidente de Argentina, quien la denuncia por el alboroto que generan sus fiestas. En esos años llegan un de menor éxito y entidad. En los años 60 va a cambiar todo. Tanto Ava Gardner va envejeciendo como que también porque cambian los gustos del público. En el 60 actúa en El ángel Vestía de rojo, junto con su amigo Dirk Bogarde, película que tuvo que ser rodada en Italia pese a estar ambientada durante la guerra civil española. ella encuentra mayor dificultad a la hora de encontrar papeles de altura, o al desechar títulos memorables como Dulce Pájaro de Juventud, La Pantera Rosa o El Graduado, entre otros. No obstante, tres películas sobresalen de esta época, 55 días en Pekín, en la que realiza una memorable encarnación de una condesa arruinada en medio de una revolución anticolonial, con Charlton Heston y Devin Neven a su lado. 7 días de mayo, es casi la mejor película estadounidense de trasfondo político de la década. Por último, en el 64, protagonizó La noche del iguana, destacándose junto a Richard Barton y Deborah Kerr. En 1968, Garner dejó España, supuestamente por problemas fiscales, y se instaló en Londres, ya parcialmente retirado. En el 69 a tu ojo las órdenes del director y director, Roddy MacDonald, en la, en fin, la balada de Tamlin donde Macdonald le rinde un homenaje a su belleza. Dos películas de los años, de los años 70, El juez de la horca de John Huston y Terremoto fueron grandes éxitos, cintas dignas y bastante apreciables, y buenas interpretaciones de Ava y su espléndida madurez física. Abba murió en Londres de una neumonía a los 67 años de edad, el 25 de enero de 1990. Está sepultada en el Sunset Memorial Park de smith en Carolina del Norte. 26 de enero de 1565. Ocurre la Batalla de Talicota. La Batalla de Talicota tuvo lugar el 26 de enero de 1565 entre el Imperio Vijayanaga y los Sultanatos del Deccan y se resolvió con la victoria completa de estos. Talicota está situada al norte del actual estado indio de Karnatasa a unos 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Bijapur. El trono de Vihana Yanaraga, a la muerte de Akida Deva Raya, había pasado a manos de Aliyah Rama Raya o Ramayara, quien interfirió en los asuntos internos de los sultanatos musulmanes vecinos. Aunque esta táctica parecía estar logrando sus propósitos iniciales, demostró ser contraproducente al provocar la unión de las fuerzas de los sultanatos para la destrucción del reino hindú. Algunas familias gobernantes de los sultanatos concertaron alianzas matrimoniales, resolviendo sus conflictos internos ante la convicción de que el imperio, Vijayanagara, se había convertido en el enemigo común a combatir. Además, también se le sumaron algunos pequeños reinos hindúes que guardaban rincón al imperio por confrontamientos anteriores. El 26 de enero de 1565 los ejércitos de los sultanatos del decán, que habían formado una gran alianza, se encontraron con el ejército de Vijayanaragá, en el Talicota, entre dos poblaciones llamadas Rakasá y Tangadí, a las orillas del río Krishna. En total, las fuerzas de los sultanatos sumaban un total de 80.000 soldados de infantería y 30.000 de caballería. Las fuerzas del ejército Mijayaganagara sumaban 140.000 soldados de infantería y 10.000 de caballería, más un gran número de elefantes de guerra. El factor desequilibrante fue la utilización de la artillería por parte de los sultanatos. No era la primera vez que se utilizaba artillería en la India, pues ya se había utilizado en la batalla de Panipat. La batalla, que se sabía decisiva, fue combatido ferozmente. En un primer momento, los invasores cañonearon la primera línea de Vijayanagara, infringiendo grandes daños. Acto seguido, se lanzó un masivo ataque frontal. Al poco tiempo, se concluyó con la victoria completa para los sultanatos. El rajá fue capturado y decapitado, exhibiéndose su cabeza como trofeo. Vijayanagara, la coital fue tomada y saqueada inmediatamente. Los historiadores han debatido con vehemencia las causas de la derrota. Entre las fuentes disponibles para la reconstrucción de los hechos, además del análisis epigráfico, se cuenta con testimonio de viajeros occidentales presentes en la región. Se ha sugerido que una de las causas fue su menor fuerza de caballería y que ésta dependía de los comandantes montados en los elefantes haciéndolos más lentos en el campo de batalla, mientras que la del sultanato, además de ser más numerosa, era mucho más rápida, y en sus sectores clave, compuesto de caballos persas. En cuanto a las armas de la infantería, también había ventajas para los sultanato, que contaban con ballestas de metal frente a los arcos de bambú de sus oponentes, menos eficaces en precisión y distancia. Más allá de los aspectos técnicos, la principal causa de la derrota fue quizás la traición de los dos principales comandantes musulmanes de Vijayaganaga, los hermanos Ghilani, que tenían bajo su mando a miles de soldados y que en el momento clave de la batalla se retiraron del campo. Los Ghilani habían desertado del ejército del Sultanato de Bejapur antes de ser contratados por la Lilla Ramaraya. La batalla puso fin de hecho al gran reino hindú, con el declive inexorable del último gran imperio de la India meridional. El ejército victorioso saqueó las grandes ciudades, incendiándolas y matando a sus habitantes. La ciudad de Vijayaganagar fue arrasada hasta los cimientos y no se reconstruyó. El hermano de Ramarraya, Tirumala de Barraya, que había sido el segundo al mando durante la batalla, logró huir con la familia real y el tesoro, estableciendo un territorio bajo control, Vijayanagara, en Penucondo.
2: Súbete al podcasting
0: 27 de enero de 1993 Aparecen los cuerpos de las tres jóvenes Del conocido como Crimen de Alcácer Se conoce como Crimen de Alcácer Al secuestro violación, tortura y asesinato de Miriam, Toñi y Desiré, tres adolescentes de 14 y 15 años del municipio valenciano de Alcácer, España. La tarde del viernes 13 de noviembre de 1992, Miriam García Iborra, de 14 años, María Adeseada Hernández Folch, de la misma edad, y Antonia Gómez Rodríguez, de 15, salen de sus casas en Alcácer después de de decirles a sus padres que iban a la discoteca Color, situada en las afueras del vecino municipio de Vicasens. Para llegar hasta la discoteca desde Alcácer, había que recorrer una carretera que enlaza a los dos municipios, que se encuentran separados entre sí por unos dos kilómetros. El último tramo es oscuro y no hay viviendas junto a la carretera. Era habitual encontrar en los alrededores de Color a jóvenes de las poblaciones cercanas haciendo un auto-stop, a pesar de que los fines de semana el dueño del establecimiento fletaba un autobús y una furgoneta para transportar estos clientes. Aquella noche, las tres adolescentes deciden desplazarse haciendo autostop, pero desaparecen antes de llegar a su destino. El lunes 16 de noviembre, las familias de las muchachas esperaban su regreso a casa. Después de una aventura juvenil de fin de semana. Sin embargo, las chicas se habían ido con lo puesto y casi sin dinero. Este hecho descartaba la idea de una huida voluntaria y empezaba a alimentar la teoría de un rapto. Durante los primeros días, varios testigos aseguraron haber visto a las jóvenes de noche de las de su, la noche de su desaparición. Un vecino del Cáser, que regresaba de color. Aseguró haberlas visto caminando en dirección a la discoteca. Una semana después, una anciana declaraba haberlas visto subiéndose un coche blanco en el que viajaban otras tres personas. Las fuerzas de seguridad centraron sus primeras investigaciones en los amigos de las menores, clientes habituales de la discoteca y sus dueños, llegando a la conclusión de que las adolescentes no habían llegado al local en ningún caso. También se indagó entre los reclusos de la prisión de Picassens puestos en libertad durante aquellos días. Además, se investigó a los delincuentes sexuales de la zona. Durante dos semanas fueron tras la pista de un hombre que satisfacía sus obsesiones sexuales en un descampado con muñecas grandes que compraba en una tienda. El Ayuntamiento de Alcácer editó miles de carteles con datos de las pequeñas y los medios de comunicación se volcaron en la búsqueda de las muchachas. Cientos de españoles aseguraron haberlas visto. Se llegaron a organizar dispositivos policiales en Granada y en Pamplona siguiendo las pistas de la colaboración ciudadana. Desde el Gobierno, el ministro del Interior, José Luis Corquera, se interesó personalmente en el caso y se entrevistó con los padres de las jóvenes. Su ministerio formó un equipo especial conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional ...para colaborar con la búsqueda. El presidente del gobierno, Felipe González... ...recibió en Nochebuena a las tres familias... ...y le transmitió su profunda preocupación como padre. La búsqueda se amplió fuera de España... ...y se puso al corriente de lo, a los servicios de la Interpol. Las familias de las desaparecidas... ...distribuyeron carteles en varios idiomas... ...por algunos países de África y Europa... El día en que se hallaron los cuerpos sin vida de las tres chicas, el padre de Miriam, Fernando García, se encontraba en Londres con periodistas para difundir ahí su búsqueda. El miércoles 27 de enero de 1993, por la mañana, un apicultor de 69 años y su consuegro suben al monte a revisar sus colmenas en su propiedad. El lugar es conocido como La Romana, un paraje montañoso en el término municipal de Tous. A las 10 de la mañana, en las proximidades de las colmenas, los apicultores descubren un brazo humano medio desenterrado con un reloj de gran tamaño en la muñeca. Un equipo de la Guardia Civil se trasladó al lugar de los hechos. El juez de guardia, D'Alcira, encargada del levantamiento de los cadáveres, tardó varias horas en llegar al lugar pues estaba levantando un cadáver en otro municipio. En un principio, el tamaño del reloj en el brazo del cadáver hizo pensar al equipo que se iba a desenterrar a un hombre. Sin embargo, al excavar, se descubrieron otros dos cuerpos. Los tres de mujeres, en avanzado estado de descomposición. Los cadáveres se hallaban envueltos en una forma grande y nueva, en el interior de una fosa de grandes dimensiones que había sido excavada a propósito. Los cuerpos estaban maniatados y apilados uno encima de otro, sin tocarse entre sí. Dos de ellos presentaban la cabeza separada del resto del cuerpo. A pesar del deterioro de los cadáveres y sus prendas de vestir, los expertos ya apuntan a que podría tratarse de las tres niñas del cárcel. El juez declaró secreta las diligencias. Además de los cuerpos en los alrededores de la fosa se hallaron objetos de diversa índole, como un cartucho sin percutir y un videojuego. Sin embargo, la pista más revelante fueron unos trozos de papel que se encontraron junto a unos matorrales. Tras su reconstrucción resultó ser un volante del Hospital La Fe de Valencia al nombre de un tal Enrique Anglés Martins, que había sido atendido de sífilis unos meses antes. Este volante fue clave para la identificación de los asesinos. Una vez desenterrados, los cadáveres fueron trasladados a Yombay. Sin haber realizado las autosias, no existía la certeza de que los grupos hallados fueran los de los adolescentes. Sin embargo, todos los indicios apuntaban a que se trataba de ellas. Los familiares se reunieron en el ayuntamiento de Alcácer cuando a última hora de la tarde se les comunicó la noticia. A las 11 de la noche acude allí el presidente de la Generalidad Valenciana. Joan Lerner, para hablar con las familias. Poco antes de la medianoche, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Anató Anatómico Forense de Valencia. Tras el levantamiento de cadáveres y siguiendo la pista del volante médico encontrado en la fosa, la Guardia Civil se personó en el domicilio de Enrique Anglés en Matarroja, la misma tarde del 27 de enero de 1993. Allí se encontraba Enrique Anglés, su hermana Kelly, el novio de esta y la madre de los Anglés, Neusa. Los tres primeros fueron enviados al cuartel de Parantrax y se procedió al registro de la vivienda. Durante el registro llegaron otros hermanos de Enrique Anglés, acompañados de un amigo, Miguel Ricard, alias El Rubio. Este último también fue llevado al cuartel en calidad de testigo. Cerca de la medianoche del 27 de enero, Miguel Ricard realizó una declaración voluntaria. Debido a las contradicciones en las que se incurrió su amistad con el hermano de Enrique, Antonio inglés un delincuente fichado por la policía, y el hecho de que su coche coincidía con las descripciones de los testigos, Miguel Ricard fue detenido sobre las 5 de la mañana. Enrique inglés que presentaba trastornos mentales, fue impuesto en libertad esa noche y se inició la búsqueda de su hermano. Antonio Anglés, que había suplantado la identidad de Enrique en el hospital. Poco antes de la medianoche del 28 de enero, en su primera declaración como acusado ante la Guardia Civil, Miguel Ricard confesó su participación en el crimen. Según su narración de los hechos, él y Antonio Anglés recogieron a las tres jóvenes en un Corsa. y en lugar de llevarlas a la discoteca color, las llevaron a una caseta en la partida de la romana. Allí, las torturaron, violaron y mutilaron. Luego, las obligaron a caminar a la luz de unas velas hasta una fosa, donde las asesinaron de un tiro en la cabeza. A continuación, envolveron sus cadáveres en un trozo de moqueta y las enterraron. En declaraciones posteriores, los días 30 de enero y 2 de marzo, Miguel Ricard volvió a poner en manifiesto su implicación en los delitos. En cambio... El 29 de marzo, dos meses después de su detención, realizó una cuarta declaración ante el juez en la que dio un giro radical a su relato. Ricard negó su participación en los crímenes y aseguró que la Guardia Civil le había torturado para forzar su autotocación. Sin embargo, esta nueva versión se contradecía con la opinión del médico forense que le reconoció tras la detención, que no apreció ninguna marca ni lesión a Ricardo. Hasta la celebración del juicio, Ricard realizó dos declaraciones más en las que mantuvo haber sido torturado. Tras las declaraciones de Miguel Ricard, la policía no consiguió dar con el paradero de Antonio Inglés, que había emprendido su huida desde el primer momento. Una de las primeras pistas le sitúa el viernes 22 de enero del 93 en una peluquería de Valencia. Los dueños del negocio alertaron a la policía después de haber atendido a un cliente que había acudido para que le quitaran el rubio teñido del pelo y que coqueteaba con las empleadas. A una de ellas llegó a preguntarle por la hora a la que terminaba de trabajar para pasar a por ella. Las, las siguientes pistas estuvieron primero en Minglanilla, Cuenca, y más tarde en Portugal. Un colaborador de la policía antidrogas, de ese país, asegura en marzo del 93 haber convivido con Antonio Anglés durante dos semanas en la localidad costera de Capanic. Según este colaborador, Anglés le robó el pasaporte con la intención de tomar un barco que lo llevase a Brasil. El 15 de marzo del 93, la tripulación del barco mercante City of Plymouth descubre un polizón portugués que al ser descubierto se lanza al mar con un chaleco salvavidas. Este chaleco ...sería encontrar más adelante en la bocana del puerto... ...sin rastro del polizón... ...en la actualidad... ...Antonio Inglés... ...aparece en la web de Interpol... ...como una de las personas... ...más buscadas del mundo... Has escuchado... ...Efemérides Podcast...